0: A apresentadora de vocês, e hoje contamos com a presença de Amanda Roverci. Júlia Assunção. Oiê. Lorena Zocal, Oi, gente. Vitória Iocota. Oi! Júlia Cardoso. Oi, gente. E Aluna Lana Pellissoli. E o tema do podcast de hoje são as tesouras genéticas. O nosso entrevistado é o professor Márcio. Primeiramente, o que seria tesoura genética? Tesoura genética é você cortar uma, um pedaço do DNA estragado e colocar um novo pedaço. É, essa técnica, que, aí vamos chamar de técnica, porque é algo que está ainda sendo descoberto, estudado. É, poderia ser a cura do câncer, da fibrose cística, é, mas tudo começou com duas professoras, a Jennifer e a Carpenter. Bom, agora a gente vai ver a Julia Cardoso, ouvir o que ela pensa sobre essa descoberta, se vai dar certo. Bom, eu espero muito que dê certo essa descoberta, eu tô torcendo bastante, é, principalmente por causa da fibrose cística, que é uma doença. E eu vi o filme A Cinco Passos de Você, que conta um pouco sobre a doença, e eu achei muito interessante, e eu acabei me, apro me aproximando mais do caso, eu achei muito legal e espero muito que dê certo. Agora nós vamos ouvir a opinião da Júlia Assunção. Eu acho isso muito inovador, porque pode ser a cura para muitas doenças isso pode salvar muitas vidas. Só que isso também pode levar muito tempo, né gente? Sim. Porque é algo complicado de se fazer. Precisa é, ser com... muito estudado. Precisa ser muito estudado. Como o Brasil, infelizmente, é um país de terceiro mundo, vai demorar muito para chegar aqui. E tem vários riscos também, né? Porque você vai estar tá modificando células. E, Márcio, qual, qual é a importância desse estudo?
1: Olá, pessoal. Professor Márcio aqui na área. Bem, hoje eu vim falar com vocês aqui sobre uma técnica molecular extremamente moderna e que vem se mostrado muito eficiente que é o CRISPR CRISPR a gente costuma chamar meio que popular de tesourinhas moleculares né? e na verdade ela acaba sendo isso mesmo porque ela tem o papel de cortar alguns pequenos fragmentos da nossa molécula de ácido nucleico retirando e posteriormente até inserindo outros novos fragmentos que ali não estavam originalmente né? essa técnica ela se baseia naquela ideia de que nós temos apenas quatro bases que formam DNA de qualquer ser vivo. Nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina. E elas vão se embaralhar de formas aleatórias, formando toda a, a diversidade de seres vivos que nós temos no planeta. Então, se nós todos temos uma mesma base genética, nós temos um DNA universal, Será que se nós substituirmos algumas bases por outras de interesse nosso, isso facilitaria ou melhoraria uma característica naquele ser vivo? Será que eu poderia, então, pensar em retirar alguma coisa que pudesse vir a desenvolver algo que não me agrada? É, eu poderia substituí-la por uma outra região sem algum tipo de efeito? Então, esta é a técnica chamada de terapia gênica, que é onde o CRISP ele vem... É, facilitar ou ele vem direcionar os estudos nessa área tão fascinante que é a biologia molecular é, anteriormente chamada de terapia gênica também, né é, nós temos uma série de consequências que podemos conversar sobre ela, né, vamos lá, nós vamos falando aos poucos sobre essas, essas dificuldades ou possibilidades
0: Professor Márcio quais são as vantagens e desvantagens sobre esse estudo?
1: Bem, é, em se tratando o CRISPR de uma técnica de e, e, seleção artificial. É, nem sempre sai como a gente espera que aconteça. Né? A gente tem sempre um plano que a gente traça de que tudo vai dar certo, mas algumas vezes isso também pode sair pelo lado contrário, como se aquele ser vivo tivesse um mecanismo próprio e ainda é, que a gente não, não conhece, que controlasse realmente a sua própria evolução. Né? Só que até então, a técnica de tesouras moleculares, ela vem tendo grande sucesso em muitas áreas da chamada engenharia genética, né? que é a construção desses novos modelos de DNA né? Então, por exemplo, nós podemos citar é, a produção de alimentos em larga escala. Já é sabido que no futuro nós não, não teremos espaço suficiente para plantar alimentos da forma natural para todos os seres vivos que aqui estarão. Novas espécies estão sendo criadas que são resistentes a herbicidas. Novas espécies também que são... Re... São, estão sendo modificadas para apresentar uma alta resistência a algumas doenças e algumas pragas. Nós estamos aprimorando, ou melhor, é melhorando características nutritivas, as propriedades nutritivas de alguns alimentos. Então, alguns alimentos estão se tornando mais nutritivos do que naturalmente eles eram. É Uma tolerância muito maior a condições ambientais, então, é, altos, altos períodos de seca estiagem, ou de chuvas prolongadas, ou de temperaturas em, é, em efervescência, aí então indivíduos que conseguem suportar essas variações extremas de temperatura, é, a possibilidade de criar espécies com nova, novas características, então, por exemplo, eu adicionar uma coisa que não acontecia naquele tipo de organismo, eu crio uma nova característica a ele. É, uma aplicação absurda na, na indústria de medicamentos, né? então nós temos muitos exemplos que podem ser dados, procedimentos médicos, reconstituição de órgãos, tecidos humanos lesionados, fecundação in vitro, então essa é uma série de vantagens que já vem sendo é, obtidas através da técnica de CRISPR, já também temos algumas desvantagens então dessa nova técnica, por exemplo e a primeira de todas é o alto custo né? não é algo barato você ter esse esse poder, ou então desenvolver esse, esse mecanismo, essa ferramenta molecular é um em, 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 necessita de uma série de investimentos, tanto de governo né, instituições de pesquisa é, até na formação dos próprios profissionais para isso, né. eu também tenho a possibilidade de desenvolver organismos que não são interessantes, né? a partir do momento que eu posso é, colocar genes é, num organismo e modificado também posso pegar um indivíduo que não causava nenhum tipo de dano e a partir daí ele causar algum tipo de dano para, os seres, para o outros seres vivos, né? Vírus surgem assim, diga-se de passagem. É, também eu posso fazer com que surjam doenças que até então não surgia, não não existia. Então eu passei agora a ter uma doença nova, genética ou não, e essa e essa doença é, surge a partir do momento que eu tenho meu DNA é, modificado. Bem. Eu tenho também, é, em caso de clonagem, indivíduos que ainda não envelhecem, ou seja, que são, é, morrem antes do, do, de uma idade esperada normal para aquele ser vivo. Né? Então aquela ideia de é, o, o clono já nasce velho, vamos dizer assim. E eu também posso pensar naquele surgimento de espécies mais resistentes. Então espécies que morrem com muito mais dificuldade do que aquelas que morreriam mais simples, porque não haviam sido modificadas.
0: E, por último, quais seriam as implicações éticas que esse estudo nos traz?
1: A gente também não pode deixar de citar os aspectos éticos né, que estão em torno desse tipo de trabalho. Né? Então, é, toda a técnica biotecnológica tem que levar em consideração consequências. Né? Então, um primeiro, a gente pode dizer que as questões que a bioética trabalha em relação, em relação a essa teoria da, da terapia gênica, nós temos dois aspectos. Né? Os o primeiro aspecto, eu acho que ele diz respeito à ação de você modificar definitivamente o patrio, todo o patrimônio genético de um ser vivo. Né? Essa mudança ela pode ser, pode ser não, ela vai acabar, se ela se fixar, acaba sendo para o resto da existência daquela espécie. E isso é uma seleção é, artificial. Né? A natureza não queria isso para aquele indivíduo. E aí nós estamos nos colocando como um poder de modificar as espécies para o nosso próprio interesse né, então é, 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 qual seria, então o indivíduo em si o benefício dessa modificação, porque se ele está aqui na terra neste momento é porque ele evoluiu para estar daquele jeito e eu passo agora a selecionar a modificá-lo de acordo com a minha necessidade, né, então a seleção artificial, ela tem um olhar totalmente humanístico, né, então ela é ela é escolher a espécie ela é escolhida, modificada para uma característica de interesse humano né, e não necessariamente para o é, interesse da natureza. E uma outra ideia é a criação de linhagens melhoradas que vão se sobressair as linhagens que não foram melhoradas. Né? A gente, eu sempre cito isso em aula, é como se nós começássemos a criar super, super seres humanos e os seres humanos que aqui estão, que não foram modificados, eles acabam, então, sendo... É diminuídos vamos dizer assim em qualidade porque eu selecionei coisas boas apenas nesses, nesses super-humanos então seria uma disputa meio que desleal onde eu já saísse perdendo pontos por não ter sido selecionado então no meu DNA aqui tem todas as predisposições para coisas darem erradas porque eu não fui selecionado né e agora esse indivíduo que foi criado que foi modificado pela técnica CRISPR ele tem características que é, o melhor dizendo ele não tem características depreciativas, coisas que são comuns nos seres humanos e em todos os outros seres vivos né? então eu acho que esses são os grandes aspectos que a bioética deve sim se preocupar em analisar qualquer estudo que envolva a terapia gênica.
0: Espero que vocês tenham gostado desse podcast, aprendido mais sobre ciências biológicas e fiquem ligadinhos aí para os próximos podmanas